0: Deus. Boa noite, Lagoinha Taguatinga. Glória a Deus. Quem tá feliz com Jesus aí? E 10%. Quem tá feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Saiba que o Senhor ele é poderoso para fazer nas nossas vidas além, muito além, para lá, de além do que do que a gente imagina que pode ser feito na nossa vida, amém? Deus ele é poderoso. E para mim é um privilégio estar aqui em Taguatinga. E junto com os meus amigos Tamioso e Beth, né? E para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da história, né? É, do começo da Igreja Lagoinha Ceilândia. A gente começou num grupo, num grupo muito pequeno em Ceilândia, e num determinado momento a gente ficou sem lugar para congregar. E o pastor Tamioso prontamente, muito gentilmente, nos cedeu espaço aqui na igreja no começo da igreja, para a gente trazer o nosso povo de lá, né, e se hoje não tivesse o culto fé e a Danielle não estivesse lá, com certeza a galera toda que via naquela época ia vir e estaria aqui hoje, só que eles estão lá trabalhando também, né, e, e para nós é um privilégio estar junto com vocês, né, é, o nosso telão que nós temos lá foi doado aqui por Taguatinga, né, nós temos muitas bênçãos, nós fomos muito, muito abençoados, pela igreja de Taguatinga. Você faz parte também do mover de Deus em Ceilândia. amém? Glória a Deus. Uh, eu sempre brinco com o pessoal, né? Que existe um espírito que de vez em quando se manifesta nas nossas igrejas, que é o espírito do som, né? A gente está acostumado com isso. Em toda igreja acontece isso, gente. Não importa o tamanho, não importa a estrutura, não importa os profissionais. Em algum momento o espírito do, do sonho se manifesta e o som falha, para. Então, assim, é normal, é natural, sempre acontece, né? Esses dias aconteceu na igreja também. E é assim, mas o que importa é que nós estamos aqui com uma motivação que é servir ao Senhor, amém? Então, nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7. Essa é a palavra tema que, que os pastores me passaram, né? Uh, pelo que eu vi, vocês têm desenvolvido temas, né? Isso é muito legal. E. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Quem achou aí diz amém. Diz assim, pois ele só pensa nos gastos, ele lhe diz coma e beba, mas não fala com sinceridade. Baixa a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nessa noite a tua palavra é vida e verdade, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que onde dois ou três se reúnem, ali tu estás no meio deles e nós somos muito mais, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, a Tua autoridade, a Tua presença aqui, Senhor. Tomamos autoridade neste ambiente, em nome de Jesus. Levamos cativo a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas motivações, Senhor. Colocamos aos Teus pés, Senhor, nessa noite. Para que Tu fale através da Tua palavra, Senhor, fale comigo e fale com cada um que está aqui nessa noite, para a honra e glória do teu filho Jesus Deus. Fala conosco, a tua palavra é vida. Em nome de Jesus, amém. Uh, quando a gente fala a respeito da que, dessa questão de, de motivação, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós, é, na maneira como nós agimos perante o que Deus propõe para a nossa vida, muitas vezes a palavra de Deus vai nos colocar em conflito. Amém? Quantos estão aqui para ser confrontados pela palavra do Senhor? Porque o confronto da palavra do Senhor é que produz vida. Todo osso quebrado, ele vai ser colado, e vai ser mais forte, amém? Então esteja pronto nessa noite. Pois ele só pensa nos gastos, ele lhe diz, come beba, mas não fala com sinceridade. Isso trata muito diretamente com o nosso interior, com as nossas motivações. Abra também na sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16, e junto com a questão da nossa motivação, a gente trabalha muito a questão, muitas vezes, do que nós compreendemos, como nós nos enxergamos, amém? Porque cada um de nós, quando chega na frente do seu espelho, na sua casa, no seu banheiro, ele olha, o reflexo, ele se enxerga de uma maneira determinada, ok? Nós nos vemos de uma maneira determinada. Só que nem sempre é assim. Por exemplo, autoestima, autoimagem, a autoimagem que, que você tem de si, a autoimagem que eu tenho de mim mesmo, ela pode ser realista, positiva, negativa ou idealizada. Ela pode ser realista no sentido de que a verdade é o que nós somos ou ela pode ser idealizada. Quando o texto de Provérbios ele fala que, pois, ele só pensa nos gastos, ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade, a Palavra de Deus está falando de alguém que apesar da realidade que possa acontecer no mundo ou na vida dele, ou no que Jesus propõe, ele não acredita na realidade, mas ele cria uma realidade alternativa, algo idealizado, é uma ideia, é uma ideologia, nós vivemos hoje um tempo de ideologia, não é? Amém? Quantos aqui estão contra o um orgulho? Eu estou contra, o orgulho não é de Deus. Então muitas vezes nós idealizamos coisas, é, nós olhamos né, para uma situação e nós consideramos que aquilo é algo, sendo que não é a realidade, é, no domingo eu preguei em Ceilândia e eu comentei que esses dias eu cheguei na, na minha casa e o meu filho estava sentado eu entrei em casa e eu falei para o meu filho assim, filho olha lá fora a BMW que eu comprei e ele saiu né, todo felizão, saiu correndo chegou na porta de casa e olhou o pai não tem BMW lá, não. Eu disse, não, tá aqui, ó. Opa, esse aí é o cobalt, nosso e tal. Eu disse, é, mas ele se sente uma BMW. Aí ele ficou frustrado, né? Com a brincadeira, né? Mas, sabe, você pode fazer o que você quiser, botar um adesivo, fazer o que você quiser. Mas ele não vai deixar de ser um cobalt 1.8, que bebe muito e anda pouco ok? e muitas vezes na nossa vida é assim nós idealizamos algo, a gente acha que é a gente se baseia em sentimentos e em desejos o ser humano ele vive muitas vezes focado em sentimento e desejo ah, será que eu estou com sentimento hoje em dia na igreja do Senhor será que eu estou com desejo de levantar minhas mãos não se trata de desejo porque sentimento, aquilo que nós sentimos eu posso sentir fome de um determinado alimento hoje mas amanhã pode mudar hoje talvez você queira comer carne, amanhã talvez você queira comer sushi, amanhã ou no outro dia você queira comer um sanduíche, então não se trata de desejo ou sentimento, se trata de identidade, se trata de realidade, e se trata não apenas de nós termos uma imagem que é idealizada na nossa vida, mas uma imagem que ela é realista, e a realidade é a seguinte, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. A gente não pode relativizar as verdades do Evangelho. Agora, essa autoimagem ela vai depender muito da maneira como nós construímos isso na nossa vida, a nossa história, a nossa história de vida. As experiências que nós tivemos na igreja, por exemplo. né? Eu, por exemplo, tive péssimas experiências experiências na igreja e também tive mu muito boas experiências na igreja só que quando nós idealizamos algo esperamos algo temos uma expectativa de algo que não é a vontade de Deus que não é o propósito de Deus na nossa vida a gente vai frustrar a gente vai ter dificuldades Mateus capítulo 19 versículo 16 eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou mestre que farei de bom para ter a vida eterna Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás fal -tes, falso testemunho. Honra teu pai, honra tua mãe e amarás o teu próximo a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Sabe, esse jovem, essa história que Jesus fala a respeito de um jovem rico, ele mostra muito do que é a nossa motivação e o que nós idealizamos para nós mesmos. O jovem rico ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Ele cumpria todos os mandamentos, muito provavelmente talvez ele fosse um fariseu, um cara que conhecia muito melhor a Bíblia do que eu e você. Só que ele era um cara que ele tinha motivações erradas, ele tinha algo que ele tinha idealizado na vida dele. Ele considerava que pelo fato de ele ser um cara bem-sucedido, o fato de ele ter passado num concurso público, o fato de ele ter um casamento bem-sucedido, o fato de ele ser pastor de uma igreja, o fato de ele ser alguém reconhecido pela sociedade fosse o suficiente, mas Deus, Jesus ele chega para esse jovem moço e diz, não é só isso. Existe algo mais profundo, algo na tua motivação, que é isso que eu quero alcançar na tua vida. E Jesus fala o seguinte para ele, dá tudo que tu tem para os pobres, abre mão daquilo onde está o teu coração. Porque quando a Bíblia se refere, quando Jesus fala a respeito de ídolos, quando Jesus fala a respeito daquilo que nós honramos, Jesus vai falar assim, oh, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E é o único caso na Bíblia que Jesus fala em um Deus que se iguala a Deus, no sentido do coração humano. Nós podemos vencer vários ídolos da nossa vida, mas se o nosso coração estiver focado nas coisas terrenas do dinheiro e nas coisas terrenas, então nós temos um ídolo que tem a capacidade de muitas vezes anular Deus na nossa vida. E esse jovem ele chega com uma expectativa. Eu sou bem sucedido e porque as coisas dão certo na minha vida, talvez Deus me ame mais do que o, do que o outro que está do meu lado. Talvez... Eu seja mais amado pelo que eu tenho, já que provavelmente Deus me abençoou porque eu sou muito bom. Talvez porque eu sou muito santo. Talvez porque eu cumpro tudo que a lei manda. Só que o nosso Jesus tem uma proposta de graça sobre a nossa vida. E graça é favor e merecido. Não se trata de você e de mim, se trata dele, se trata do que ele fez por nós na cruz. Amém, igreja? Vocês estão comigo, né? Amém. Glória a Deus. A imagem que esse jovem tinha de si mesmo não era uma imagem realista, mas idealizada de si mesmo. Nós vivemos o que nós sentimos e desejamos ou nós vivemos o que é real? Até que ponto nós vivemos o que é real, meu irmão? Porque Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós e nós temos que ter uma gratidão por ele e entendermos que Ele tem um propósito para as nossas vidas, que Ele tem uma vontade que é soberana sobre o teu desejo e sobre o meu desejo. Porque senão nós corremos o risco de não sermos encontrados como filhos de Deus. E parece uma palavra dura, mas não é uma palavra de amor, porque o que Deus quer é que você esteja nesse lugar. O que Deus quer é que você esteja nesse lugar onde você é encontrado nele. Não por causa do fato de você ser bom ou ser cumpridor. Não pelo fato de você ter uma carteirinha da Lagoinha. Não pelo fato de você, é, assim como eu, ter feito carisma, ter estudado, Deus ter chamado. Não, existe um lugar que Deus quer que pertence a Ele, que é a tua vida, que é a tua motivação. Que é aquilo que está lá no mais profundo do teu coração. Aquilo que só você sabe que você tem que entregar para o Senhor Jesus. Sabe, essa semana foi uma semana bem difícil para mim. É, eu fiquei vendo acontecer, né, faltar a luz no sonho por aí vai. E nós temos vivido nos últimos dez dias na minha casa uma guerra espiritual muito intensa. Em, em todas as áreas, na área financeira, na área dos negócios, na área da saúde. Faz dez dias que eu não estou bem na minha saúde, eu estou indo ao médico. É... A Raquel, uma alergia, sabe, todo o meu entorno, a minha casa e... e a gente vem orando, e orando, orando com relação a isso e dizendo assim, Senhor, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? A gente chegou aqui quando faltou, o negócio nos... No, no som eu quase disse assim, me pega e me joga no mar que eu sou o Jonas. Que volta o som. Me atira no mar. Você está entendendo? Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por dificuldade. E sabe o que, que resta quando a gente passa por dificuldades? Resta a realidade. Não resta aquilo que a gente idealiza de nós mesmos. Porque a gente se acha muito forte até o momento que dá uma dor de barriga. A gente se acha muito forte até que você perde alguém. Você se acha muito forte quando você até o momento que você passa por perdas. E aqui está a minha esposa. não apresentei o povo de... lá Ceilândia. Minha esposa está lá atrás. Hoje meu netinho veio assistir o culto. Hoje. Né? Minha esposa está lá atrás. Aqui na frente está o Everaldo e a Neide. Né? São... Meus pastores auxiliares lá de, de Ceilândia, juntamente com o Sérgio Érica, mas hoje está aqui o, o Everaldo e a Neige, né? Neide. Também estou comigo aqui, alguém que era daqui da casa, vocês enviaram lá para me, me atrapalhar, o, o Dino. Né? Do lado está o meu querido Fagner. Né? Tem mais o povo de Samambaia ali, ó. Gente nova de Samambaia. Olha que benção. Né? Então assim. Minha filha também está lá atrás, meu genro. E nós passamos por momentos da nossa vida. Minha esposa está lá atrás com, com o netinho. E chegou um momento da minha vida que, que parecia que estava tudo bem, gente. Né? Tava, tava observando o pessoal do louvor ministrando nessa noite. Deus abençoe você. Muito legal o teclado cantando. benção de Deus. Você está bem servido, hein, Tameu? Deus de Deus, os dois. Né? E, e eu estava observando né, e, e, e pensando assim, houve uma fase da minha vida que parecia que estava tudo bem, havia muito sucesso musical, eu era reconhecido lá no sul, e, e o Senhor, num determinado momento da minha vida, eu e a minha família chegamos a um... Há uma encruzilhada, há a um, a um cruzamento na nossa vida, no qual a gente teve que, teve que tomar atitudes e realmente fazer a divisão entre o que era real e o que era a nossa expectativa de vida. Quando nós partimos para esse processo, e foi um processo doloroso, no qual a minha esposa teve câncer, no qual eu tive um tumor, e nós passamos por um processo de vida muito complicado para que Deus viesse a se mostrar a nós. Por que se mostrar a nós? Porque muitas vezes na nossa vida nós vamos perceber Deus, você vai perceber Deus na sua vida apenas na necessidade. Apenas no momento em que ninguém pode resolver a sua, a sua situação. E eu e a Raquel passamos por este momento. Nós chegamos ao momento que apenas Deus, a nossa oração era a seguinte, Deus, faz o seguinte, faz o que tu quiser fazer porque a gente já não tem mais saúde, a gente não tem mais o financeiro, a gente não tem mais força. Nesse momento, Deus se mostrou a nós. Mas porque eu era muito duro de coração. Porque mesmo em uma igreja, mesmo trabalhando, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo ministro de louvor, mesmo é, tendo acompanhado alguns dos maiores cantores aí do, do Brasil e de fora, o meu coração ainda não era completamente do Senhor. O meu coração ainda não era totalmente entregue. E o Senhor nos levou a esse lugar em que nós tivemos que sofrer, passar por certo sofrimento para que o Senhor nos trouxesse ao propósito dele, nos trouxesse, eu digo, nos trouxesse porque Deus nos trouxe até Brasília, Deus nos trouxe ao DF, né, para auxiliar o Pastor Elza na implantação do louvor ali na na no, na época no Cia hoje na Bambu estruturamos tudo, acreditamos que era aquilo a vontade de Deus, só que Deus chegou e falou, não é isso. Ele chegou e falou, não é isso. Deus usou deu uma pessoa para chegar para Raquel e dizer, oh, Deus vai usar vocês, mas não vai ser na área que vocês estão acostumados. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o meu Isaac e apresentar para o Senhor, porque música para mim era o mais importante na minha vida. Eu disse, ok, Deus, eu vou cumprir apenas aquilo que tu queres na minha vida. Eu nunca soube falar em público, eu nunca fui de plataforma, eu sempre fui um músico, sempre fui o cara que trabalhou em estúdio. E Eu disse, bom, Senhor, mas eu vim para cá e tu tá falando dessa forma, eu vou fazer dessa forma. E desde então tem sido a melhor experiência da minha vida, porque o melhor lugar, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar no centro da vontade do Senhor. E isso é inegociável, isso é inegociável, Tamioso, Beth, em nome de Jesus, é inegociável, não importa se nós temos um, dois, três, quatro, vinte mil ovelhas, é inegociável a vontade de Deus nas nossas vidas, nossos princípios, aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, é inegociável, aquilo que Deus tem para a tua vida é inegociável. Nós não estamos abertos a ser amoldados pelo que o mundo propõe. Nós somos moldados pela palavra de Deus. Amém, igreja? Nós temos que crer na palavra de Deus, naquilo que o Senhor fala. E nesses dias né, em que nós estamos passando este momento espiritual na nossa vida, nós já entendemos isso. Hoje à tarde, né, eu estava observando a palavra de Deus e... e a Raquel voltou de uma consulta com meu netinho, quando a Raquel estava chegando em casa, uma ligação lá do sul, de Porto Alegre, uma pessoa, uma profeta, chegou para minha sogra, minha sogra não sabe de nada o que está acontecendo aqui, porque a gente não comunica nada de nada para o pessoal de lá, e aí a minha sogra liga e fala o seguinte, olha só, chegou uma pessoa aqui na igreja, chegou e me falou assim, ó, que o que vocês estão passando nesse momento é uma batalha espiritual, para vocês continuarem posicionados porque Deus tem um propósito, Deus vai cumprir o propósito e Deus vai dar a vitória. Entenda, a palavra de Deus a teu respeito, ela vai vir, ela vai acontecer, ela vai se cumprir, porque não depende de você, depende da vontade de Deus e do que o Senhor fala a teu respeito. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele quer cumprir na tua vida, não há exceção. Sabe, mais adiante no texto de Mateus 19, vai dizer assim, ao ouvirem isso os discípulos, depois que Jesus falou duramente para aquele para aquele jovem, os discípulos chegaram para Jesus e falaram perplexos, eles perguntaram para Jesus e disseram assim, ó, neste caso, quem pode ser salvo? Porque parece muitas vezes que a gente numa situação dessa a gente não vai ter solução. Como é que você vai viver sem as suas ide idealizações? Como é que você vai viver sem suas coisas? Porque o grande problema nosso hoje é que a gente procura coisas. A gente muitas vezes não procura ser, a gente procura ter. A gente procura os benefícios do Senhor, a gente procura aquilo que o Senhor pode dar e esquece que o Senhor ele quer ser da nossa vida. Ele quer ser Deus, Ele quer ser tudo em nós. E a gente muitas vezes quer aquilo que o Senhor nos propicia e e os discípulos eles ficam apavorados, eles dizem, nesse caso, como é que a gente vai ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E Jesus disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso. Vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha só, aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou campos, ou seja, aqueles que deixaram a sua família e deixaram as suas posses. Porque quando o texto fala sobre campos, sobre casas, está falando do que você tem. E quando ele fala sobre sua família, ele está falando de quem você vive. E o fato é que o Senhor quer que ele seja mais importante na tua vida do que a tua família e do que tuas posses. Sabe, nós vivemos, a, a irmã Beth estava comentando a respeito de uma geração que se acostumou com o online e tem preguiça de vir na casa do Senhor, porque é cômodo ficar em casa. Sabe, quem não deixar, oh, eu tenho uma coisa para te dizer, você, meu irmão, que você está em casa, é uma benção você estar nos assistindo. Só que tem uma coisa, a bênção do Senhor acontece na comunhão dos santos. Você é casa do Espírito Santo, mas igreja é isso aqui igreja é isso aqui, igreja é tá junto igreja é compartilhar, igreja é ter problema com o irmão igreja é ter atrito querido, igreja é você ouvir algo que você não gosta e você tem que amar, você tem que ser amém, eu estou junto, eu sou família, eu sou irmão, eu sou, faço parte eu sou corpo o dedo está doendo, mas ok, a mão vai ajudar, vai passar uma pomadinha para parar de doer o dedo do pé é assim, corpo de Cristo a gente é igreja se a gente não abrir mão do que a gente tem e dos nossos relacionamentos por Deus em Deus, colocando tudo nele, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas há uma promessa quando nós fazemos isso, que está lá no final do texto, que fala assim, ó, quem deixar todas essas coisas por minha causa, receberá cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Você não está aqui perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está ganhando vida, porque a gente tem uma perspectiva de vida eterna. Não é o que a gente viveu, não é o que a gente vive, mas é vida eterna, é vida com Deus, e ainda uma promessa de que Ele vai dar 100 vezes mais. Quantos creem que o Senhor pode fazer isso na sua vida? Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Nós temos que abrir nosso coração para que o Senhor mude os nossos desejos. Mude nosso coração, porque quando a palavra de Deus fala sobre coração, Ele está falando sobre nossos desejos. A palavra do Senhor diz que do nosso coração procedem as guerras, as cobiças, a ira. Então, se trata do nosso pensamento, dos nossos desejos. O Senhor, Ele quer mudar os nossos desejos, a nossa motivação. Aquilo que nos move, porque nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Mas isso precisa ser mudado. Hoje nós vivemos uma ideologia que tenta empurrar uma forma de vida sobre nós. Quem é de Lagoinha tem acompanhado isso. Irmão, se você, se você viver para alimentar seu desejo, sua carne, negócio não tem fim. A carne nunca vai se satisfazer ela vai sempre querer mais pecado, mais pecado, ela sempre vai querer preguiça, ela sempre vai querer dinheiro, ela sempre vai querer vaidade, ela sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Por isso que há uma necessidade de nós sermos renovados diariamente e termos renovada a nossa mente, através de uma consciência de Cristo que está expressa na vontade dele, na sua palavra, na sua lei para que a nossa consciência possa ser purificada, de forma que quando bater o desejo, quando bater a vontade, quando bater o impulso, a pulsão, quando isso chegar na nossa vida, acenda aquela luz vermelha e diga, não, eu não abro mão de Deus, eu não abro mão numa vida santa, numa vida reta, eu não abro mão... De Deus pelos meus desejos. Por desejos momentâneos que vão durar apenas um momento. Nós somos de Deus. Sacerdócio. Nós somos chamados para sermos puros. Sermos referência. Fica de pé em nome de Jesus. Eu já estou terminando. Eu queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês e que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Cada um que está aqui nessa noite, Deus ama e tem um propósito. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer tratar a tua motivação. O Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Ele procura pessoas que andem alinhadas com Ele. Ele procura pessoas que o adorem com todo o seu ser, de forma integral. No carisma, a gente aprendeu que a nossa alma está sendo salva, né? Nosso espírito está salvo, nossa alma está sendo salva e, e eu acho que é isso. E o nosso corpo será glorificado, será salvo. Se nós não entendermos que existe um processo que cada dia nós temos que morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para a nossa carne, e alinharmos o nosso coração com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Se a gente não entender isso, a gente não é crente, não. O Senhor Ele é poderoso para fazer na nossa vida e Ele quer fazer só que a gente tem que dar espaço para isso na nossa vida. Gostaria de chamar o pastor tamioso, né? E eu agradeço a oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?